0: Ich bin ein Wildfasan, dem man die Flügel stutzte, um ihn zwischen Hausgeflügel halten zu können. Erwin Strittmater. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Seminar. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieh Herren. Ich freue mich, dass man wieder dabei ist, dass man mir wieder Gehör verschafft und dass wir heute eine spezielle Folge haben. Ich freue mich so sehr, ich freue mich so sehr. Ich habe letzte Woche ja davon so ein bisschen versucht zu sprechen, aber war mir noch nicht ganz klar, ob alles so in trockenen Tüchern ist, wie, ja, wie soll ich sagen, wie ich es eben so dachte. Und deswegen... Ähm, habe ich dann ein wenig noch nachgeforscht und es ist, oder es sind schöne Sachen dabei rausgekommen. Und ich freue mich eigentlich sehr, 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 sehr doll, dass wir diese Woche dann, ja, das gemeinsam begehen können. Tatsächlich nehme ich gerade auf, ich weiß, worum es geht und ich habe mir auch schon die Sprachnachrichten bzw. die, ja, Antworten von meinen Fragen angehört und ich habe mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich habe tatsächlich noch keinen Titel, deswegen kann ich nicht so direkt jetzt sagen, ähm, es geht um jemanden, ich kann es nur erklären, um jemanden, dessen Frau, also beziehungsweise ein Sklave, der mir gesagt hat, eine, äh, seine Frau fährt heute zu einem dominanten Part und ähm, ja, lebt sich dort heute aus. Und da war ich so, was? Und wie fühlt sich das für dich an? Wie sind da deine Gefühle? Ich bin ja ein sehr psychologischer Mensch und ich möchte immer tiefgreifend alles verstehen. Und es war für mich etwas, was ich eben so schon kannte, ganz klar, aber noch nie zu jemandem direkt Kontakt hatte, wo ich das eben erfragen konnte und wo eben vielleicht schon eine gewisse Erfahrung im Laufe der Zeit eingetreten ist. Denn ja, also über die Zeit sind natürlich schon... Informationen sind schon Gegebenheiten gekommen, die eben ja äh, nicht ganz so normal ist, wenn das mal eben so passiert oder eine einmalige Sache ist, ähm, sondern eine feste Ehe, in der das alles abgeklärt ist und der offen miteinander kommuniziert wird. Und ja, dazu habe ich ein paar Fragen gestellt wie eben das so abläuft bei dem Eheleben, also er darf seine dominante, äh, seine devote Seite so rum, bei äh, einer Herren ausleben und sie darf eben bei einem Herrn das sozusagen ausleben. Wie genau, wenn wir noch erfahren in den Fragen? Ich habe die Fragen alle so gestellt, ich habe tatsächlich keine Fragerunde gemacht. Erstens, es gibt viele Gründe. Also einmal fliege ich bald in Urlaub, also musste das zeitig passieren. Ich konnte keine paar Tage jetzt warten, bis alle sich irgendwie eine Frage überlegt haben. Und ich war vom letzten Mal auch ziemlich angenervt von diesen äh, Ideen, die man bekommen hat äh, bezüglich ja, Podcast-Themen, sodass ich gar nicht erst Lust hatte, diesen Menschen wieder Raum zu geben. Und zweitens ist es einfach so, dass ich das irgendwie das Gefühl hatte, das möchte ich für mich machen. Ich weiß nicht, ob man das so richtig versteht, aber mich hat das so brennend interessiert, dass ich auch die Fragen stellen wollte und dass ich fragen wollte, was eben wichtig ist. Ich weiß, ihr wollt auch immer und auch Mann und hm, aber diesmal ist es nun mal so, muss man sich mit abfinden, aber immerhin haben wir einen Gast und ich freue mich sehr und ich möchte mich auch vorweg nochmal bedanken an die Offenheit der Frau, ganz klar. Die hat nämlich alles abgesegnet, was der Sklave gesagt hat, was ich auch schön finde und offen finde und erfreulich finde. Ähm, dass in, bei beiden so ein tiefes Verhältnis und tiefe Vertrautheit stattfindet, das, was ich denke, ich kenne natürlich beide Personen nicht, ähm, aber dass ich so das Gefühl habe, dass alles in Einklang miteinander passiert, dass keiner irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss und dass man eben sich super ausleben kann. Ich finde das bemerkenswert, ich finde es super toll, dass ähm, man eben offen miteinander sprechen kann, dass Dominanz dass Devotheit, dass eben die Neigung eines Menschen nicht im Weg stehen können, trotzdem eine normale Ehe zu führen, auch wenn eben nicht beide die gleiche Neigung haben und nicht beide eben sich genau perfekt auslegen können, miteinander, ja, dann kann man doch, wie ich sage ja auch immer, man nimmt dem anderen ja nichts weg, ne? Man kann doch da ähm, mit gewissen Regeln, mit gewissen ja, mit viel Kommunikation, sagen wir es so, und viel Ehrlichkeit und Offenheit kann man das doch irgendwie hinbekommen. Und das ist so ein schönes Zeichen, das ähm, zu hören. Und ich finde das so wichtig für den Podcast, diese Woche die beiden reden zu hören. Die beiden ist ein bisschen, na, so, so ganz stimmt es nicht. Nur der Sklave spricht. Ähm, die Frau wollte zu einigen Punkten auch noch was sagen. Und das werde ich dann jeweils bei den Fragen noch vorlesen. Ähm, Im Anschluss des das äh, interview äh, Interviewantwort des Sklavens, weil, ja, sie möchte nicht sprechen das finde ich auch vollkommen okay und äh, ich lese das gerne vor. Ich hoffe, ich kann es so schön vorlesen, wie es geschrieben ist. Ich bin immer ein bisschen schwierig beim Vorlesen. Ihr kennt mich, ich stock da gerne, weil ich eigentlich am liebsten super schnell alles durchlesen würde und ähm, muss ja ein bisschen mit Betonung und ein bisschen entspannter vorlesen. Ich hoffe, ich kriege es ordentlich hin und ich werde äh, nicht zu einer reinen Enttäuschung für die Dame. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, nächste Woche, einmal kurz vorweg, ähm, nächste Woche bin ich im Urlaub. Ich bin vom 1. bis am 8. im Urlaub und das gönne ich mir auch und das genieße ich auch, aber wieder mal sehr pflichtbewusst, wieder mal konnte ich es nicht lassen, ich nehme hier gleich im Anschluss, wenn ich das alles aufgenommen habe, die Fragen noch aufgenommen habe, die Antworten der Dame aufgenommen habe ähm, und alles zusammengeschnitten habe, dann nehme ich noch eine kleine Sonderfolge für nächste Woche auf, damit ihr nicht ganz ohne irgendwas seid, ähm, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange ich wirklich wegbleibe. Also klar bleibe ich vom 1. 8. weg, aber ähm, ab 8. bin ich natürlich wieder im südlichen Teil von Deutschland und ich habe mir überlegt, wenn das alles so passt und ähm, wenn alle Tests negativ sind, was sie sein werden, äh, ganz klar, ähm, positiv denken, dann habe ich überlegt, vielleicht noch ein, zwei Nächte im südlichen Bereich von Deutschland zu bleiben, vielleicht auch meine Familie dort zu besuchen. Äh, da war ich lange nicht, mein Opa ist ja nun mal jetzt verstorben, aber ähm, das ist... Nichts weiter will. Trotzdem habe ich ja Familie da und ähm, das alles so ein bisschen und dann vielleicht eine, eine ein, zwei Nächte noch da zu bleiben. Aber ich bin mir da alles noch nicht so ganz sicher. Ähm, deswegen dachte ich, diese Woche, wo ich wirklich richtig weg bin, im Urlaub bin, kriegt ihr krieg auf jeden Fall noch eine Folge. Es wird wieder eine kleine Pure-Me-Folge sein, also wieder etwas über mich. Ich habe so ein schönes Buch, ich habe letztens bei OnlyFans gefragt, ob ich dieses Buch mal durchgehen soll. Und da werde ich mir ein paar Fragen rausholen und mit euch eine halbe Stunde ein bisschen einfach erzählen und dann weiß ich eben noch nicht, ob da drauf die Woche, es wird wahrscheinlich vielleicht bewusstmäßig, wird wieder eine Folge kommen, ich kenne mich ja und wenn ich halt einfach nur irgendwelche Eindrücke erzähle, ich kann auch, ihr könnt mir da gerne mal Feedback geben, eine Folge dann machen, wie es eben war im Urlaub und wo ich war und vielleicht nochmal so ein bisschen, ich habe ja schon mal die Folge über Island gemacht, dann kann ich auch gerne nochmal genau erzählen, was ich in jetzigen Urlaub gemacht habe. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal ein Feedback da lassen. Ähm, ja, und jetzt will ich gar nicht weiter Raum stehlen, denn ich möchte einfach nur jetzt mir das Wort geben, beziehungsweise erstmal dem Slaven das Wort geben. Er stellt sich gleich vor und dann könnt ihr mal reinhören, wie das ist, wie es euch gefällt und ähm, la offen, öffnet euren Horizont nehmt das mal mit euch auf, äh, seht das als Erfahrung und vielleicht könnt ihr das ja genauso anstreben, vielleicht ist es ja was Perfektes, weil ich glaube tatsächlich, dass man eine dominante Ehefrau, eine dominante Ehefrau zu bekommen, die wirklich alles befriedigt, was man so sich wünscht, ist ziemlich schwierig und ähm, wo die Liebe eben hinfällt, manchmal geht auch das und trotzdem kann man seine Neigung ausleben, muss nicht alles verheimlichen. Ein schönes Beispiel und wir hören rein, wir hören uns nächste Woche und ja, ihr dürft mir alle ab ersten irgendwie imaginär einen frohen Urlaub wünschen. <lacht> Bis dahin, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen. Äh, mein Name in der Welt von Herren Sabina ist Spidi. Ich bin Mitte 50 und glücklich verheiratet. Ich hatte schon mal die Ehre, in der Folge 105 über meine Studiobesuche berichten zu dürfen und in diesem Zusammenhang äh, wurde ja deutlich, dass ich glücklich verheiratet bin und dennoch meine Neigung ausleben kann. Äh, das hat wohl das Interesse geweckt, mal darüber zu reden, wie denn unsere Ehe in diesem Kontext äh, funktioniert. Äh, darüber werde ich jetzt ein paar Fragen beantworten.
0: Erste Frage, konntest du bzw. ihr von Anfang an offen und ehrlich über Eure Neigungen reden und diese eben ausleben?
1: Ich habe damals meine jetzige Frau über ein SM-Portal entdeckt. Von daher war das Thema fetisch oder ausleben ist fetisch erstmal auch keinerlei Geheimnisse. Damals war meine Frau noch in der Findungsphase, sie war nicht sicher, ob sie eher dominant oder devot ist. Sie hat dann mit mir quasi ihre dominante Seite versucht auszuleben. Das ging auch in der Anfangszeit relativ gut. Darüber kann ich vielleicht später noch ein wenig mehr berichten. Auf jeden Fall gab es immer nur eine offene und ehrliche Beziehung in allen Bereichen. Und das, diese Offenheit und dieses offene und ehrliche hat sicher ja auch dazu geführt, dass wir jetzt fast schon 20 Jahre zusammen sind und immer noch glücklich.
0: Dazu sagt die Frau, über unsere Neigungen konnten wir immer offen und ehrlich sprechen. Wir haben uns über ein BSM-Portal kennengelernt. Ich wusste jedoch noch nicht so genau, ob ich Dom, Sub oder Switch bin. Das hat im Laufe unserer Beziehung sehr viel ehrliche und offene Kommunikation gebraucht. Um, diese um diesen Findungsprozess zu überstehen. Wir haben oft nächtelang diskutiert, manchmal auch tränenreich. Haben nach Lösungen gesucht, Sachen ausprobiert, verworfen, neu gesucht. Ich bin sehr dankbar, dass ich einen Mann habe, der bereit ist zu kommunizieren, genau zuhören und auch die Zwischentöne versteht. Hätten wir diese durchaus anstrengende Beziehungsarbeit nicht geleistet, wären wir heute nicht mehr zusammen. Kommen wir zu Frage Nummer zwei: Kennt deine Frau deine jeweilige Herrin? und du ihren jeweiligen Herrn.
1: Bei meiner Frau ist das relativ einfach. Sie hat äh, seinerzeit ihren Dom kennengelernt. Ich glaube, das war 2008, mit dem sie jetzt immer noch spielt. Äh, wir sind uns auch schon ein oder das andere Mal real begegnet. Ich, ich kenne also diese Person, kann ihr auch voll und ganz vertrauen. Sicher auch sehr wichtig bei uns, unserem Beziehungskonstrukt, dass man äh, weiß, äh, mit wem der Partner spielt. Bei mir ist das etwas komplizierter, weil ich äh, ja immer noch ein wenig auf der Suche, auf, in der Findungsphase bin, verschiedene äh, Herrinnen, meist ja im Bereich Studio, äh, Suche ausgesucht habe. Es, es gab eine äh, Frau, Dame, Herrin, wie auch immer, äh, die, auch, die haben wir auch real, privat getroffen. Also da, da kannte meine Frau die auch vom Real. Ansonsten weiß zumindest meine Frau, wo ich hingehe, in welches Studio, welche Dame ich besuche. Ich berichte im Vorfeld auch dann, dass ich in dieses äh, Etablissement gehe. Eine private, also reale Begegnung zwischen den Herren hat es bislang nicht gegeben. Ich weiß aber durchaus, dass meine Frau da äh, nicht abgeneigt wäre, wenn, wenn sich dann wirklich mal etwas Festes, was Dauerhaftes entwickelt, äh, also ich mich wirklich gefunden habe, dann diese Dame auch kennenzulernen, ähnlich wie ich ja ihren Dom kennengelernt habe.
0: Dazu sagt die Frau, mein Mann kennt meinen Dom. Wir haben ihn gemeinsam ausgesucht. Möglich war das weil er im professionellen Bereich tätig war. Das war am Beginn meiner Findungsphase eine Bedingung von ihm. Er ist professionell, damit von dort keine Gefahr für unsere Beziehung ausgeht. Wir sind dann über die Jahre in eine private Schiene gerutscht und er ist heute ein so fester Bestandteil meines Lebens, dass er nicht mehr wegzudenken ist. Frage Nummer drei: Wie ist dein Gefühl, wenn sie zu ihrem Dom fährt? Wie lange bleibt sie... Ähm, hat die hat die hat sich das Gefühl über die Zeit verändert?
1: Das Gefühl hat sich im Laufe der Jahre äh, selbstverständlich würde ich sagen geändert. In der Anfangszeit oder beim ersten Mal, ich habe meine Frau dann zu ihrem Dom begleitet. Wir haben ein kurzes Gespräch mh, geführt. Wir haben uns also ein wenig kennengelernt. Ich bin dann gegangen und meine Frau hat sich dann, ich weiß gar nicht, zwei drei Stunden mh, äh, ausgelebt oder ihre äh, devote Seite probiert. Also ich war mir sehr sicher, dass das eine Phase ist und dass sie sich bald dann wieder ihrem Dom sein widmen kann. Und gut, es hat sich anders entwickelt, aber im Laufe der Zeit ist es tatsächlich ja Alltag geworden. Es ist normal, wenn meine Frau mal ihre Zimmertür zumacht, weil sie mit ihrem Herrn online äh, Gespräche führt, spielt, was auch immer oder wenn sie dann am Wochenende für einen Tag oder auch mal am Wochenende für zwei Nächte in ein Hotel geht. Das ist dann Alltag. Es stört unsere Beziehung nicht und es ist. ich habe auch keinerlei Ängste oder Befürchtungen, dass die Besuche bei ihren Herren unserer Beziehung schaden. Im Gegenteil, wir haben beide erfahren, dass unsere Beziehung möglicherweise nicht mehr bestehen würde, wenn wir uns das gegenseitige Fremdausleben unserer Neigung äh, nicht gestattet hätten. Dann wär, hätten wir uns vermutlich vor, vor zehn Jahren oder so getrennt und äh, umso schöner ist es oder ja ist es einfach ein Genuss noch immer mit dieser tollen Frau verheiratet zu sein und äh, dennoch etwas ausleben zu können, also dass wir beide was ausleben können, was und wichtig ist, aber nicht über der Beziehung steht. Das ist, glaube ich, bei allem, was im Bereich äh, SM und Fremdspielen bei uns ungeschriebenes Gesetz ist, wenn etwas die Beziehung gefährden würde, würden wir das äh, abbrechen, canceln, sein lassen.
0: Kommen wir zu Frage Nummer vier. Was denkst du, hat deine Frau irgendwelche Ängste in Bezug auf dein Ausleben von BDSM und den Kontakt mit einer Domina?
1: Wie ich ja schon beschrieben habe, haben wir eine offene und ehrliche Beziehung und natürlich habe ich auch über die Fragen mit meiner Frau gesprochen oder wir haben nochmal insgesamt unser Beziehungskonstrukt sicher auch besprochen in dem Zusammenhang. Also eigentlich müsste meine Frau diese Frage beantworten, sie möchte aber aus verschiedenen Gründen nicht äh, den Text sprechen, äh, deshalb jetzt die Antwort meiner Frau. Eine Sorge ist da. Ich möchte, dass er gesund wiederkommt und es ihm gut geht, physisch und psychisch. Manche Dominas vergessen, dass sie keine unfehlbaren Göttinnen sind und der Sub, der sich in ihre Hände begibt, ein Mensch ist. Das geht dabei nicht um Metakonsens, sondern um fehlgelaufene Kommunikation und Größenwahn. Die Uneinsicht, dass auch Dominas Situation falsch einschätzen können. Soweit meine Frau. Äh, das spielt natürlich schon auf eine Situation an ich bin tatsächlich mal in die Hände einer Domina möchte gern Herrin gelangt, die weit über meine Grenzen hinausgespielt hat und insofern kann ich die Angst verstehen, dass ich mich da in jemanden Hände begebe der mir körperlich, seelisch deutlich Spuren zufügt auch sichtbare, längere, dauernde Spuren ich habe daraus aber auch gelernt, insofern ich hoffe, dass ich solchen Damen inzwischen besser aus dem Weg gehen kann und erkennen kann, dass das sicher nicht der Weg ist, wie ich das ausleben möchte.
0: Dazu sagt die Frau, eine Sorge ist da. Ich möchte, dass er gesund wiederkommt und es ihm gut geht. Psychisch wie physisch. Spuren sind mir egal, solange mein Mann sie mit Stolz trägt und sie ihn zufrieden machen. Manche Dominas vergessen, dass sie keine unfehlbaren Göttinnen sind und der Sub, der sich in ihre Hände begibt, ein Mensch ist. Es geht dabei nicht um Metakonsens oder überhöhte Ansprüche von Subs, sondern um fehlgelaufene Kommunikation und Größenwahn. Die Uneinsicht, dass auch ein Dominas, auch ein Dominas Situationen falsch einschätzen können und Fehler machen. Halbzeit, Frage Nummer 5, gab es auch schon mal einen Einwand oder ein Verbot von beiden Seiten aus in oder vor einer bestimmten Situation?
1: Ich hatte mal geplant, mich einer Entführungssituation hinzugeben. Ich hatte also Kontakt mit einer Dame, die so etwas anbietet. Meine Frau wollte gerne im Vorfeld mit dieser Dame kommunizieren, was sie dann abgelehnt hat. Und das war dann ihr Zeichen genug, mir das auch zu verbieten oder mich darauf hinzuweisen, dass eine Begegnung mit so einer wildfremden Person, äh, sich da komplett in die Hände einer wildfremden Person zu begeben, äh, mir nicht gut tun könnte, tun wird. Äh, ich habe ja vorhin schon berichtet von dieser anderen Begegnung mit einer Frau, wo es dann auch weit über meine Grenzen ging. Es war sicher sinnvoll, dass meine Frau da interveniert hat äh, und da ein Gespür für gehabt hat, dass zwar manche Sachen im Kopf sehr nett sind, die man aber vielleicht besser nicht auslebt oder dann mit jemandem auslebt, dem man wirklich voll und ganz vertrauen kann. Auch ich habe natürlich die ein oder andere Situation, wo, wo meine Frau vielleicht irgendwelche Vorstellungen, Pläne gehabt hat, Sachen Tattoos, Körperschmuck ähnliches, wo ich dann da interveniert habe äh, und gesagt habe, äh, das tut weder dir gut, noch deiner Gesundheit gut äh, und äh, dann, wie gesagt, ihr da meinen Stopp gesetzt habe äh, Wir halten das schon eigentlich, ja, das ist Teil unserer Beziehung, dass wir über solche Sachen natürlich sprechen und dann wenn wir das Gefühl haben, das ist zu viel, das passt nicht. Äh, und das tut uns unserer Beziehung oder wie auch immer nicht gut, dass wir dann uns gegenseitig äh, ein wenig vielleicht auch die Augen öffnen.
0: Dazu sagt die Frau: als klar war, dass BDSM in unserer Beziehung nur schwierig umsetzbar sein wird, haben wir entschieden, dass wir unsere Beziehung für diesen Aspekt nach außen öffnen. Dabei gab es eine Regel, der andere hat ein Vetorecht. Wenn ihm der BDSM-Part missfällt oder etwas Bauchschmerzen macht, dann haben wir uns immer daran gehalten. Frage Nummer 6, hat einer von euch schon einmal die Angst vor den Ehepartner durch einen dominanten zu verlieren?
1: Angst würde ich in dem Zusammenhang eigentlich äh, nicht sagen. Natürlich, man, man erlebt etwas Neues oder in dem, ja, meine Frau hat vor vielen, vielen Jahren äh, einen neuen Weg eingeschlagen. Und das ist natürlich immer, ja, Furcht vor dem Unbekannten. Man weiß nicht, wo führt der Weg hin, wie, wie wird das enden. Äh, da gab es schon Momente, wo ich dann überlegt habe, wie, wie kommt meine Frau wieder, wird sie irgendwann mal sagen, das ist mir jetzt wichtiger als unsere Beziehung. Aber wie gesagt, das ist viele, viele Jahre her und... Äh, ich hoffe und bin sehr sicher, dass wir noch sehr, sehr lange glücklich und zufrieden zusammenleben können. Was meine Seite betrifft, also meine, ob meine Frau irgendwelche Ängste hat, da ist die Situation ein wenig anders, da ich ja sowieso eher im dominanten Bereich, ja, nein, im professionellen Bereich auf der Suche bin, also mich mit Herrinnen einlasse, die ganz sicher nicht keine Beziehung mit mir haben wollen. Also Beziehung im klassischen Sinn. Jede SM-Verbindung ist natürlich irgendwo eine Beziehung. Aber äh, ich werde mit keiner dieser Damen, die ich jemals getroffen habe, ernsthaft in Erwägung ziehen, mich zu trennen und dann ja als ihr Sklave, ihr Eigentum, wie auch immer voll und ganz dann zu einer anderen Frau wechseln. Also die Situation ist quasi völlig unvorstellbar, äh, völlig absurd und von daher muss, was das angeht, meine Frau ganz sicher keine Angst haben.
0: Dann sind wir schon bei Frage Nummer 7. Hast du versucht, den dominanten Part für sie einmal einzunehmen?
1: Wie ich anfangs ja schon mal gesagt habe, habe ich meine Frau eigentlich als Dom kennengelernt oder als jemand der halt seine dominante Seite ausleben möchte. Und so haben wir in den ersten Jahren unserer Beziehung eigentlich ganz gut gelebt. Äh, meine Frau Dom, ich Sub, äh, mag dadurch begünstigt sein, dass wir natürlich frisch verliebt waren und auch nicht immer SM. Das Wichtigste war, neben dem, dass wir anfangs eine Fernbeziehung geführt haben, das heißt, wenn man am Wochenende mal sich besucht hat, dann ist man essen gegangen, ins Kino gegangen, hat sonst irgendwas gemacht. War, da war SM nicht unbedingt der Mittelpunkt und wenn ich dann mal für eine Stunde oder so fixiert war, dann hat mir das völlig gelangt. Wie gesagt, im Laufe der Zeit hat sich das ein wenig gewandelt. Es war, glaube ich, ein beiderseitiger Prozess. Während meine Frau innerlich gemerkt hat, dass es hier nicht die hundertprozentige Erfüllung gibt, habe ich Gleichzeitig auch gemerkt, dass meine Frau, ja, die hat das, sie hat das auch ausgestrahlt, dass, dass manche Sachen passieren, um mir einen Gefallen zu tun. Das ist etwas, was in meiner devoten Art, devoten Seite etwas Schreckliches ist. Quasi fast ein NoGo. Dieses Gefühl, dass jemand, der über mir steht, mir einen Gefallen tut. Mag ein wenig komisch klingen für Leute, die vielleicht nicht so devot sind oder die das nicht so nachempfinden können. Aber äh, in erster Linie möchte ich dann dienen. Also dienen bedeutet schon, etwas für jemanden zu tun. Äh, wenn das der jemand aber mir nur zum Gefallen tut, dann ist das äh, äh, vielleicht im Moment durchaus noch ganz nett. Aber auf Dauer einfach eine Situation die dann, äh, ja, irritierend ist und irgendwann mal äh, uns beiden dann mit einem schlechten Gefühl zurückgelassen hat. Wie gesagt, mit dieser Erkenntnis, dass sie vielleicht nicht nur dumm ist oder auch gar nicht dumm ist, haben wir natürlich auch mal versucht, äh, ob ich dann den dominanten Part übernehmen kann. Äh, das ist, ja, ich möchte mal sagen, kläglich gescheitert. Ich, ich, es ist einfach nicht meine Art, nicht mein naturell so dominant aufzutreten, jemanden zu zwingen, irgendetwas zu tun, wo, wo er erstmal ein wenig Überwindung braucht, wo er ein wenig Druck braucht. Wie gesagt, wir haben das sehr schnell dann sein lassen und dann für uns auch entschieden, dass der Weg, dass wir das zusammen ausleben, mehr oder weniger beendet ist und wir uns dann ja in der weite das suchen, was wir gerne finden wollen oder auch gefunden haben.
0: Kommen wir zu Frage Nummer 8. Tauscht ihr euch nach einer Session aus? Kommentiert ihr über eure Erlebnisse? Wie sieht's da aus?
1: Eigentlich oder im Normalfall reden wir nicht über die Erlebnisse im Detail, was passiert ist. Wenn etwas Berichtenswertes, besonders Schönes oder wo, wo auch wo man Spuren sieht. Äh, natürlich spricht man darüber, äh, das war eine Gerte, dass, da, da bin ich gecuttet worden, als Beispiel. nur äh, Aber im Grunde genommen äh, langt das Gefühl, dass wenn etwas einen wirklich beschäftigt hat, ich habe ja vorhin mal von dieser Situation berichtet, wo ich da weit über meine Grenzen behandelt worden bin, das ist natürlich dann äh, schon ein Thema auch gewesen mit meiner Frau, dass man da äh, ja quasi das verarbeitet hat zusammen also solche Momente es langt, wenn man weiß, dass in solchen Momenten ist, äh, da jemand da ist, dem man sich da, äh, ja mit dem man sich austauschen kann dem man da äh, voll und ganz vertrauen kann aber es, es wird nicht im Einzelnen über Sachen berichtet, die man erlebt hat oder gemacht hat ich nicht oder ich Denke nicht aus Scheu oder aus, aus, aus Rücksichtnahme, sondern einfach, äh, weil es notwendig ist und weil, ja, sagt, wenn es notwendig wäre, gibt es diese Gespräche oder wird es diese Gespräche geben? Und dieses Wissen langt eigentlich. Also wenn meine Frau nachfragt, will ich natürlich nie irgendwie sagen, nee, 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 sage ich nicht. Umgekehrt würde sie vermutlich auch nicht sagen, nee, nee, nee. Sa äh, aber es ist kein Gesprächsthema.
0: Dazu sagt die Frau, in vielen Situationen ist mein Mann mein erster Ansprechpartner, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wusste. Seine Perspektive als Mann oder Außenstehender oder Sub oder eine Kombination davon war da oft hilfreich. Grundsätzlich gilt, erzählt wird auf Nachfrage oder wenn der andere das Bedürfnis hat zu erzählen. Vorletzte Frage. Gibt es noch Wünsche und Ziele für die Zukunft? Willst du im BDSM noch etwas unbedingt erleben? Wenn ihr offen über alles sprecht, gibt es auch etwas von deiner Frau im BDSM, was sie noch erleben möchte?
1: Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich mit dem Ist-Zustand sehr zufrieden. Ich habe ja vorhin schon mal von dieser Entführungssituation besprochen oder diesen Traum, eine Entführung äh, zu erleben irgendwann mal äh, schaltet man den Kopf ein oder habe mich dann den Kopf angeschaltet und gesagt, die Situation kann man äh, wenn man so wie ich das gerne haben würde wollen, nie ausleben. Das, das funktioniert nicht. Äh, Einen Fremden begegnen, dem man voll und ganz vertrauen kann funktioniert nicht und wenn, man, wenn diese Person nicht mehr fremd ist, wird ein Großteil dieser Entführungssituation äh, da weggenommen das ist dann halt kein Unbekannter mehr, das heißt äh, ja, aber wie gesagt es ist eine Situation wo man dann, wenn man den Kopf einschaltet, erkennt, das funktioniert nicht, das ist zwar für den Kopf schön, aber ausleben muss man das nicht insofern wie gesagt, große Wünsche und Ziele ich bin sehr gespannt, äh, was dieses große Füllhorn BDSM noch für mich bereithält ich werde sicher noch einiges, vieles äh, kennenlernen, was ich noch gar nicht kenne, was ich oder was ich bei mir dann merke, dass es wichtiger ist oder äh, viel, viel schöner ist oder auch schlimmer ist, als es bislang war. Es ist ein Füllhorn an, an neuen Situationen, spannenden Situationen. Ich bin gespannt, was da passiert, aber Wünsche und Ziele so direkt zu äußern, nein. Das, das kann ich äh, so jetzt nicht beantworten. Das, wie gesagt, ich bin mit dem, wie es jetzt gerade ist, eigentlich sehr glücklich und zufrieden.
0: Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Dominiert dich das Tun deiner Frau indirekt? Also, hm, kurze Erklärung, da die Frau ja zu einem dominanten Part fährt. Es ist ja letztendlich auch ein, eine übergreifende Handlung auf seine oder die Sexualität gemeinsam, dass man sich eben etwas Härteres bei jemand anderem sucht.
1: Zu dem Thema vielleicht mal ein ja, nicht ganz passendes Beispiel. Wenn meine Frau jetzt gerne für ihr Leben gerne Tennis spielen würde und ich gar nichts mit Tennis am Hut hat. Dann würde sie natürlich ab und zu zu ihrem Tennislehrer, zu ihrem Tennisturnier mit ihren Freunden, Freundinnen, Sportpartnern Tennis spielen. Äh, bin ich deswegen dominiert, weil meine Frau zum Tennisspielen geht? Etwas, was mir überhaupt nicht liegt, wo ich überhaupt keine Ader dazu habe. Ich denke mal, das ist normal, dass man, einen, wenn man einen Partner liebt äh, oder auch, und solange auch zusammen ist, dass man diese Erkenntnis hat man, man kann nicht alles geben was der Partner sucht und bei uns halt dem Bereich halt nicht Tennis sondern BDSM ich fühle mich deswegen nicht dominiert dennoch mag natürlich sein dass es aufgrund meiner devoten Art es leichter ist sowas zuzugestehen einzugestehen es gibt etwas was ich meinem Partner nicht geben kann also bitte lebe es aus wo du es ausleben kannst, gilt natürlich auch umgekehrt für mich. Das, das ist, glaube ich, auch das, äh, was unsere Beziehung am Leben erhält. Ist. Die Situation, wenn ich meiner Partner erlauben würde, ja, spielt durchaus fremd bekannt, wie auch immer, sie aber gleichzeitig sagen würde, nee, 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 du bleibst hier zu Hause. Wenn das Ungleichgericht, Ungleichgewicht bestehen würde, dann wären wir sicher nicht mehr äh, zusammen. Also das, das kann nur auf beidseitigen oder auf beiden Seiten funktionieren. Ich jedenfalls fühle mich in dem Bereich nicht dominiert von meiner Frau.